0: Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey, voll schön, dass ihr zuhört. Hallo. Hallo. Ihr seid bei der Lena. <lacht> und bei der Fiebi. Und bei dem wunderbaren Thema Kritik gelandet. Äh, genauer, wie sage ich, dass du ein Idiot bist? Oder wie höre ich mir an, dass ich ein Idiot bin? Wahrscheinlich nicht genau so, weil das wollen wir ja lernen heute in dieser Folge, dass wir kritisieren, ohne dass der andere uns hasst. Und dass wir Kritik einstecken können, ohne selbst zu Staub zu zerfallen. Beides bei mir persönlich ein großes Thema. Also Kritik einstecken, aber auch kritisieren. Das ist eigentlich noch schwieriger für mich. Deswegen ich heute auf Lenas Psychocouch und ein kleiner Spoiler. Es kommen aber noch
2: zwei Überraschungsgäste.
1: Dann würde ich sagen, wir fangen an. Mhm. Und zwar mit dem für mich schwierigeren, andere Leute kritisieren. Ja.
2: Wann, wann hast du denn zuletzt jemanden kritisiert? Mein
1: Freund vorgestern. Er hat unreife Stachelbeeren gekauft.
2: Ein schweres Vergehen. Und ja? dann?
1: Also eigentlich hätte ich nichts gesagt, weil erstens ist er, was diese Haushaltsdinge betrifft, sowieso besser als ich. Also er kauft auch öfter ein und er weiß, ob die Zahnpasta leer ist, lauter so Geschichten. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ich möchte ja nicht kleinlich sein. Ich kaufe hm. zwar immer, wenn ich einkaufe, das bessere Obst ein und das bessere Gemüse. <lacht> aber ich finde irgendwie, ich wollte eigentlich nichts sagen. Und das Problem ist dann, das ist etwas, was häufiger vorkommt. Er schaut die extrem grünen Stachelbeeren an und sagt: Hm, die sind nix, gell? Und dann haue ich mit einem kleinen Hämmerchen oben drauf: Ja, genau, die sind überhaupt
2: nichts und ich würde sie am liebsten
1: wegschmeißen.
2: Ja, vermutlich liegt genau da auch so ein bisschen Schwierigkeit, weil da hat sich auch schon ein bisschen Ärger angesammelt. Und dann ähm, nutzt man sozusagen die Einsicht des anderen in einen kleinen Fehler so als Einfallstor für die Kritik.
1: Das Witzige ist, mein Freund sagt mir halt, täglich, was ich so für Vergehen mache und tarnt das immer so als Vorschlag. Also, dass es nicht als Kritik mm. rüberkommt. Sagt immer so, du, was total cool ist, ist, wenn man die Mülltüten so und so da einhängt, weil dann geht immer nicht der Kaffeesatz zwischen den Eimer und die Mülltüte. Also, solche Vorschläge macht er dann immer, mhm. was mich total nervt, weil ich es voll durchsichtig finde. Und ich sage dann immer, ich bin halt nicht so kleinlich wie du. Weißt du, du machst auch ja. Dinge, aber ich bemerke das gar nicht. Und ja, klar, Natürlich habe ich bemerkt, dass er halt diese steinharten Stachelbeeren gekauft hat und auch Erdbeeren mit Fruchtfliegen gekauft hat. Also die sind halt einfach mal gleich vergoren oder mehlige Äpfel oder welken Salat. Und ich sage mal, wie kann man nur einfach ins Geschäft gehen und irgendein altes <lacht> Gemüse und Obst sich schnappen? Wie kann man nur? Und dann sammle ich halt den Ärger.
2: Ja, und anscheinend gibt es irgendein Stimmchen in dir, dass sie sagt, es ist irgendwie nicht in Ordnung, sich über Erdbeeren mit Fruchtfliegen oder Salat zu beschweren. Das kriegt dann aber sozusagen dann Schwung, sobald der andere das irgendwie anmerkt.
1: Das finde ich wirklich interessant, weil ich mir auch immer denke, also im Gegensatz zum Weltfrieden sind ja so harte Stachelbeeren wirklich absoluten Witz. Mhm. Und auch, ich finde, man hat eigentlich größere Themen in der Beziehung, als sich über so Haushaltsdinge aufzuregen. Wenn er dann aber eben mir so diese Erlaubnis gibt, in Anführungsstrichen, weil die gibt er mir ja eigentlich gar nicht, dann denke ich mir, endlich hat das gecheckt und ich frage mich, wie soll ich dann die Klappe halten? Also ich will kein Nörgler sein, ich hau dann halt lieber aber trotzdem gleich drauf und sag, die Stachelbeeren, ganz ehrlich, die würde ich einfach jetzt gerne sofort wegschmeißen und diese Fruchtfliegen, die kannst du selber essen.
2: Ja, und genau darum geht es heute, muss man das dann so sagen. Ich sag auch gern gerne, immer kaufst du, immer machst du das. Klassiker, Generalisierung. Und Generalisierung,
1: immer, ne? nie. Deswegen frage ich mich schon, wie äußere ich Kritik etwas, wo ich wirklich die härteste Null bin. Was glaubst du denn, was fällt dir daran schwer? Es sind, glaube ich, mehrere Sachen. Zum einen, glaube ich, immer, wenn man dem anderen so ein bisschen auf die Füße steigt, dann könnte es schnell eskalieren. Also ich habe mhm. irgendwie Angst, dass es richtig unangenehm wird und dass man dann so ein Streitgespräch hat, obwohl mhm. ich eigentlich nur was anmerken wollte, was mich stört. Und zum anderen habe ich auch das Gefühl... Es ist nicht mein Bier, anderen Menschen irgendwas vorzuschreiben. So dieses Erziehen, anderen ein Lehrer sein. Das ist sowas, was mich innerlich komplett abturnt und wo ich mir denke, so ein bisschen mehr laissez-faire. Sein und sein lassen, nicht so
2: kleinlich eben sein, kein Nörgler. Das ist alles zu so vermischt. Also ich höre da verschiedene Sachen raus. Eben auf der einen Seite hast du Angst, dass es schnell eskalieren könnte, wenn du was sagst. Also irgendwie ist Kritik äußern vielleicht auch ein bisschen gefährlich, so gefühlsmäßig. Ähm, und auf der anderen Seite hast du gleichzeitig auch das Gefühl, dass du anderen schnell auf die Füße trittst. Also selbst wenn du ähm, vielleicht nur eine Kleinigkeit anmerken wolltest, hast du trotzdem das Gefühl, dass es schnell eine richtige Zumutung ist für jemand anderen.
1: Genau. Und ich gebe natürlich auch schnell auf. Also es gibt auch Leute, wo ich mir denke, bei dir ist echt eh Hopfen und Malz verloren. Da sage ich gar nichts, weil mich das so anstrengt, überhaupt zu kritisieren, dass ich es nur bei Menschen mache, wo es mir auch überhaupt wichtig ist. Also tatsächlich bekommen die Leute, die am Ängsten um mich herum sind am meisten ab mhm. und alle anderen gar nicht. Die denken, ich habe keine eigene Meinung.
2: <lacht> Aber das heißt, es ist ein Kompliment, wenn man von dir kritisiert wird. Ja, ist eine Liebeserklärung,
1: kann man schon so sagen. Ist denn kritisieren für jeden gleich anstrengend? Also hat auch jeder wirklich dann
2: gleich so Hitzewallungen,
1: Herzrasen, schlaflose Nacht?
2: Nee, also es ist nicht für jeden gleich anstrengend und es ist schon gut, dass du das überhaupt von dir weißt, dass, es, dass du von dir selber weißt, dass für dich die Kosten sehr hoch sind, also dass, ähm, wenn du dich sozusagen überwindest und etwas sagst, jemanden kritisierst. Und ich habe auch verstanden, dass du dann eher die Tendenz hast, bevor du jemanden kritisieren musst, eher so ein bisschen aus dem Kontakt rauszugehen, wenn er dir nicht eh schon sehr nahe steht.
1: Ja, ist so. mhm. <lacht> Was ich halt festgestellt habe, dass es einem später auf die Füße fällt. Also wenn du mhm. andere nie kritisierst, dann ändert sich ja auch nie was. Und ich glaube, ich müsste mich generell im Leben weniger ärgern, wenn ich früher sagen würde, du, horch her, so wird's es meine Tante sagen, horch her, das passt mir nicht. Ja. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen so für sich selber einstehen, sich auseinandersetzen und... Ich tendiere dazu, dass ich das eben ganz lange nicht mache und dann lieber die komplette Welt und jeden Menschen hasse. Also ich möchte dann immer gerne auswandern, den Planeten verlassen. Leider Gottes gibt es da wenig Alternative, wo man sonst hin könnte. Das ist so ein bisschen schwierig. Und deswegen frage ich mich immer, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich das schön formuliere, also meine Kritik anbringe? Ich könnte ja zum Beispiel sagen, du, horch her, Vorschlag. Oder nee, einfach so, wenn ich zum Obsthändler gehe, dann frage ich den immer, was ist denn heute besonders lecker? Die Stachelbeeren oder vielleicht die Erdbeeren oder doch die Melone? Das mache ich immer so, weil sonst erwische ich immer das kaputte Obst und das würde ich mal so vorschlagen. Also so als Tipp, das hätte ich ja auch sagen können.
2: So wie er es auch macht, oder? Also du meintest ja, dass er das eigentlich auch so ähnlich macht im Alltag bei euch, dass er wie so kleine Vorschläge macht. Genau, mein
1: Freund macht Vorschläge ja. und ich könnte ja sagen, weißt, frag doch nächstes Mal den Obsthändler, wie schaut es denn so aus? Was ist denn hier besonders gut? Weil ich erwische sonst auch immer den kaputten Apfel. Ja.
2: Das Elegante daran ist eben, dass ihr euch sozusagen gemeinsam in ein Boot setzt und ein gemeinsames Problem habt, nämlich wie kaufe ich gutes Obst?
1: Also du meinst, das ist so voll psychosozial, dass man eben einen
2: Vorschlag macht und nicht sagt, immer kaufst du altes Obst, du Horst. Man muss es nicht immer, ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was man oft von sich abverlangt, dass es immer psychosozial ultrakonstruktiv ist. Das ist oftmals gar nicht in der Form notwendig, sondern es darf durchaus auch die Emotion drin liegen, die auch drin steckt, weil die sich eh meistens vermittelt. Also wenn ich gerade ärgerlich bin, dann kann ich auch noch auf der verbalen Ebene noch so konstruktive Worte sagen, die Stimmung vermittelt sich trotzdem. Das wichtige an der Stelle ist, glaube ich, wenn du von dir selber kennst, dass du so ein Ärgersammler bist und irgendwie lauter Datenpunkte sammelst, die eigentlich dann letztendlich negativ jemandem ausgelegt werden können, dass man eher eben versucht, es ein bisschen schneller loszuwerden, damit es eben nicht zu so einer Riesenannahme über die Persönlichkeit des anderen anwächst in seinem eigenen Innern, sondern dass es halt in dem Moment tatsächlich einfach nur die Stachelbeeren sind, über die man spricht. Okay. Also viele haben Angst, zu nörgelig zu sein und ja, das kann auch eine Schwierigkeit sein in einer Beziehung, aber wenn man einfach von der Tendenz her von sich kennt, dass man eben ansammelt. Lieber mal versuchen, ein bisschen schneller das loszuwerden, was einen gerade stört, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es dann nicht gleich eben eine ganze Litanei an Dingen ist, die man nachschiebt, in dem Moment, wo man einmal sich sozusagen autorisiert hat und getraut hat, etwas zu kritisieren.
1: Okay, also ich will kein Nörgler sein, habe ich auch gelernt, bin es dann aber irgendwie doch, wenn ich komplett dann aushole. Es hat einmal geklappt, kann ich mich erinnern, in der letzten Zeit, dass ich irgendwie, glaube ich, gesagt habe, du es brennt immer das Licht in der ganzen Wohnung. Jetzt bin ich schon wieder durch die Wohnung und habe einfach in jedem Zimmer das Licht ausgemacht. Das ist Energieverschwendung. Und dann konnte er sagen, ich habe das Gefühl, ich gehe immer durch die Wohnung und mache alle Lichter aus. Ach so, hat es gebrannt. Ja stimmt, da, wo die Waschmaschine steht, da habe ich immer das Licht an, damit ich nicht vergesse, dass sie läuft. Also Und dann war mit was ja, abgehakt.
2: voll gut. Das ist eben ein super Beispiel, weil es eben dem Moment einfach nur ums Licht ausmachen ging und nicht äh, gleich schon eine Aussage über die Persönlichkeit des anderen. Und letztlich... Ja, es gibt viele Dinge, auf die kann man achten, was sagt man und so weiter und damit werden wir uns auch im Folgenden weiter beschäftigen, aber ganz, ganz viel kommt einfach auf die Haltung an, aus der man spricht und wie man etwas sagt und ähm, wenn man durch die Haltung vermittelt, hey, du bist eigentlich grundsätzlich voll okay, diese eine Sache fand ich schwierig. Also zum Beispiel, hey, könntest du mit mir gemeinsam darauf achten, dass wir das Licht in den Zimmern, in denen wir nicht sitzen, ausmachen? Ähm, statt, du bist ein achtloser Verschwender. Wenn man das vermittelt, durch die Art und Weise, wie man spricht, wie man jemanden auch ansieht, dann gelingt auch meistens äh, Kritik. Ehrlich gesagt... Du findest lustig. aber, er muss drauf achten. Es
1: ärgert mich immer so ein bisschen, weil ich das immer so durchschaue, dass das jetzt so eine, so eine Strategie ist, mir das nahe zu bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich völlig richtig. Ich sollte im Privatleben mehr auf das achten, was ich im Beruflichen zum Beispiel mache. Da habe ich nämlich eine Strategie gelernt. Und zwar so eine Art lob kritik lob Das heißt, erstmal was Positives sagen, dann die Kritik irgendwie unterbringen und dann nochmal
2: was Nettes sagen. Ja.
1: Findest du, das ist grundsätzlich eine super Methode?
2: Ja, die Grundidee ist gut. Das eignet sich vor allem im beruflichen Kontext, wo es auch sowas wie richtige Feedbackgespräche gibt, wo man sich auch ausführlich darauf vorbereitet, wobei man sowas natürlich auch im Privatleben auch das übertragen kann, also wo man auch sich Mühe geben kann, wenn man sich gegenseitig Punkte sagt. Also da könnte man genauso das auch beachten.
1: Ich hätte eigentlich sagen können, ich finde es super geil, dass du immer einkaufen gehst, du kaufst so viel ein, die Stachelbüren sind nur leider ein bisschen unreif. Ja. Aber trotzdem cool, dass du daran gedacht hast, dass man mal Obst kaufen könnte.
2: Genau. Hm. In dem Fall wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser hörbar gewesen, weil das hat verschiedene Funktionen. Das eine ist, dass du dir selber auch bewusst machst, dass der andere, obwohl man gerade vielleicht ärgerlich ist, du machst dir in dem Moment auch die positiven Sachen, die jemand gemacht hat oder die positiven Seiten, die du an jemandem siehst, auch bewusst. Das macht es sehr viel wahrscheinlicher, dass du aus dieser positiven Grundhaltung heraus kommunizierst. Das ist das eine. Dann wird der andere dadurch, dass du erstmal was Positives sagst, auch offener und auch selber positiv gestimmter und ähm, kann dann viel besser hören, den Punkt, den du aber auch inhaltlich mit der Kritik machen möchtest, abgesehen von dem Positiven, was du sagst. Und dass du auch was Positives am Schluss noch sagst, gibt halt dem ganzen Gespräch, auch wenn es jetzt ein länger dauerndes Gespräch zum Beispiel ist, auch so einen positiven Ausklang. Das heißt, ja, es ist eine Technik und ja, das hat in der Regel jeder schon mal gehört, dass es auch eine Technik ist und ja, das ist als Technik durchschaubar, aber wenn du die einzelnen Punkte auch ehrlich meinst, dann kommt es trotzdem an beim Gegenüber und dann ist es sozusagen auch nicht schlimm, wenn es als Technik sichtbar ist.
1: Das heißt, es sollte auch nicht zu allgemein sein. Also ich sollte jetzt nicht sagen, hey, du bist mein Freund, ich finde, du bist ein wunderbarer Mensch. Die Stachelbeeren waren leider scheiße,
2: aber du bist ein wunderbarer Mensch. Das bringt nichts, gell?
1: Das ist irgendwie so Quatsch.
2: Nee, also man sollte sich zumindest bemühen, dass man dann auch im Positiven so konkret ist wie im Negativen.
1: Mir geht es noch um die genaue Wortwahl, mhm. weil das finde ich was, da geht es ja nochmal wirklich ums Detail. Ja. Wie wird man jetzt seinen Punkt los? ohne dass der andere wirklich beleidigt ist und sich persönlich getroffen fühlt, aber dass er trotzdem merkt, worum es geht.
2: Ja. Wie formuliere ich das, Lena? Ja, Also vielleicht auch vorweg, komplett vorbeugen, dass der andere persönlich getroffen ist, dem kann man nicht. Und trotzdem, und das ist sozusagen auch dann Eintreten für sich selber, ist es trotzdem wichtig, dass man vielleicht seine Punkte los wird. Aber man kann sich natürlich bemühen, es möglichst hörbar und verdaulich für den anderen zu machen. Und da gibt es eine Trias, die nennt sich Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und was damit gemeint ist, ist folgendes. Eine Trias ist ein Dreieck oder dann, eine Trilogie? Dann, dann nehmen wir lieber eine Trilogie. Es ist eine Trilogie. Sehr schön. <lacht> Mit Wahrnehmung ist gemeint, dass ich die konkrete Situation, um die es mir geht, oder das konkrete Verhalten, was ich eben adressieren möchte, das bespreche. Und nicht eben Persönlichkeitseigenschaften oder vermutete Gefühle beim anderen zum Beispiel erinnerst du dich an die Party von Ramona vor zwei Wochen. Wir sind da ja gemeinsam hingefahren und ich freue mich total, dass du mich da mitgenommen hast und ich so ein paar Leute hier auch kennenlernen konnte. Also wir sind da ja angekommen und dann haben wir uns ein Getränk geholt und dann habe ich dich irgendwie für anderthalb Stunden nicht mehr gesehen. Also da habe ich dann sozusagen ganz konkret einfach auf Verhaltensebene beschrieben, was passiert ist. Und dann kommt der Wirkungsteil, dann sage ich, was das mit mir gemacht hat. Da schildere ich dann meine eigenen Gefühle oder eben mein inneres Erleben in Bezug auf die Situation. Das könnte dann in dem Fall sowas sein wie, das wirkte auf mich wie, als wärst du froh, mich in dem Moment irgendwie von der Backe zu haben und ich habe mich ein bisschen lost auf der Party gefühlt. Und dann entsteht an der Stelle auch häufig schon ein Dialog und dafür sollte man auch bereit sein, also wenn man eine Rückmeldung gibt oder eben kritisiert, dass der weil andere dann, dann auch dazu was sagen weil kann. Weil dann
1: Ramona sagt, ey, das habe ich ganz anders gesehen. Also ich hatte das Gefühl, du unterhältst dich mit dem Typ XY total gut und da du ja eh gerade auf der Suche nach einem Mann bist, dachte ich mir, ich lasse euch da mal schön bei der Bohle stehen und mache mich aus dem Staub, dass ihr schon ratschen könnt. Ja und vielleicht ist dann genau an der Stelle die Sache auch schon geklärt. Und dann könntest du sagen, ja, nee, ganz ehrlich, der Typ war wahnsinnig nervig und hat mir dauernd von seinem Mathe-Seminar erzählt. Ich interessiere mich aber eher für Chemie. Und wir haben dann vollkommen aneinander vorbeigeredet und dann bin ich dann nicht mehr losgeworden.
2: Also genau. und so hat man dann einen Dialog quasi. Genau. Und vielleicht ist dann an der Stelle die Sache auch wirklich schon geklärt, weil meine implizite Vermutung, die ja bei dieser Wirkung so ein bisschen rauskam vielleicht auch, dass man die Angst hat, dass die Freundin einen vielleicht von der Backe haben wollte, sich gar nicht bestätigt hat, sondern sie eben dachte hey, 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 eine Date-Gelegenheit für meine Freundin. Und vielleicht ist es dann auch schon geklärt. Also man hätte an der Stelle, kann man auch schon Missverständnis ausräumen. Und wenn es dann aber noch nötig ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, dem anderen so ein bisschen auf die Sprünge helfen zu müssen, was das bedeutet zukünftig, könnte man dann auch noch einen Wunsch nachschieben. Also wir haben ja dieses wahrnehmung wirkung -Wunsch Und Wunsch wäre dann, dass man konkret sagt zum Beispiel, mein Wunsch wäre, dass wenn wir zukünftig auf eine Party gehen, wo ich kaum jemanden kenne, dass du mich vielleicht eben erstmal zwei, drei Leuten vorstellst. Das wäre für mich total hilfreich. So, Die größte Herausforderung ist aber dieser erste Wahrnehmungsteil, dass man da noch keine Bewertung, sondern möglichst versucht, einfach nur beschreibend die Situation aus der eigenen Sicht darzustellen. Wenn man dabei bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der andere auch auf eine gute Art darauf reagieren kann.
1: Dann würde ich sagen, wir haben schon eine kleine Teillösung zum richtig kritisieren. Also wie
2: sage ich, dass du ein Idiot bist, aber natürlich richtig, richtig gut. Das erste, was man mitnehmen kann, ist, wenn ich ein Kritikhamsterer bin, dass ich versuche ein bisschen häufiger, wo die Dinge eben noch klein sind und noch nicht ähm, so zu großen Sachen angewachsen sind, dass man versucht, die da schon anzumerken. Dann, wenn es dann aber eben doch auch ein Gespräch braucht, dann ist eine gute Vorbereitung eben nach diesem Wahrnehmung-Wunschschema total hilfreich und dass man eben auch darauf achtet, dass es dann auch ein echter Dialog entsteht, weil der andere dann auch Gelegenheit hat, eben zu schildern, wie habe ich denn die Situation erlebt? Und manchmal gehört dann dieser Wunschteil auch gar nicht mehr dazu, weil eh klar ist für beide, es hat sich damit erledigt, dass wir darüber gesprochen haben oder also es ist eh klar, was dann passieren soll mhm. zukünftig. Und jetzt aber auch noch als drittes in puncto Kritik geben dass ich mir im Vorfeld auch überlege, was ich am anderen schätze und was ich da rückmelden kann. Und das hat eben zwei Funktionen. Einmal, weil es mich selbst eben weicher und offener macht, also meine kritischen Punkte dann auch weniger scharf vielleicht formuliere. Dabei ist dann auch wichtig, dass ich die positiven Dinge dann auch ehrlich meine und dass ich darauf achte, dass ich auch nicht solche Konstruktionen baue wie ich mag dich eigentlich total gerne, aber du hast in der Situation das und das gemacht. Also dass ich darauf achte, dass ich das nicht mit einem Aber verknüpfe, weil durch ein Aber relativiere ich immer alles, was ich vorher gesagt habe. Das heißt, ich kann auch was total Nettes sagen, dann sagen, aber du hast X und Y gemacht. Damit habe ich dann den ganzen vorherigen Teil relativiert. Vor allem, wenn, wenn du halt sowas sagst wie, ich mag dich, aber sagst du damit eigentlich, ich mag dich nicht. Weil ich mag dich, aber relativiert eben den Vorsatz. Das heißt, da kann man schlicht darauf achten, wenn man irgendwie Rückmeldungen gibt an andere, aber zu streichen und das einfach mit einem und zu verknüpfen. Ich mag dich und deshalb ist es mir wichtig. Zum Beispiel.
1: Also so wäre das in einer idealen Welt, wenn wir alle schön andere kritisieren könnten, ärgerlos loswerden, Kritik loswerden und in einer guten Art und Weise. Das
2: Ganze machen. Aber das kann man üben. Also das ist jetzt nicht, klar kann man sagen, das ist eine ideale Welt und da kommen wir nie hin. Aber ich glaube, wenn sich da jeder einen Tacken mehr bemühen würde, wäre schon viel geholfen. Womit wir bei
1: Teil 2 werden, Kritik annehmen. Wie schlucke ich denn runter, dass jemand <lacht> anderer sagt, dass ich ein Idiot bin? Ich persönlich musste es hart lernen. Also das kam, glaube ich, auch erst mit dem Job, mit dem Berufseinstieg, dass ich besser geworden bin. Aber da musste ich auch irgendwie besser werden, weil sonst wäre ich tatsächlich zu Staub zerfallen. Es gab da sogar ein einschneidendes Erlebnis. Das ist zwölf Jahre her. Und bei diesem Erlebnis habe ich mir gedacht, Ah, so, so ist das. Das tut ja richtig weh. Das war ganz zu meiner Anfangszeit beim Bayerischen Rundfunk, wo ein Kollege was sehr, sehr Fieses über mich gesagt hat. Und das war so niederschmetternd, dass ich eine Woche im Bett gelegen bin. Ja. Also tatsächlich fast. Ich war wirklich richtig, richtig unten. Wir sind seit Jahren gut befreundet. Das ist gar kein Thema mehr. Respektieren uns auch arbeitstechnisch sehr, mhm. aber auch einfach persönlich. Ich mag den irre gern. Ich habe mir zu dieser Folge gedacht, ich kontaktiere ihn einfach und frage ihn, ob er sich noch daran erinnern kann, was er eigentlich damals gesagt hat, was mhm. mich so niedergeschmettert hat. Und ich habe ihn als erstes gefragt, ob er sich denn vorstellen kann, worüber ich mit ihm sprechen möchte. Und dann Lena <lacht> und ihr. Wisst ihr, was dann kam? Was ganz anderes.
0: Ich glaube, ich weiß, welche Situation. Hat das was mit Aufzügen zu tun? Es gibt eine Stelle im BR, da denke ich jedes Mal an dich. Seit 2007 oder wann es passiert ist. Und ich ich gehe sehr, sehr, sehr oft daran vorbei. Und ich habe, glaube ich, schon so lange darüber nachgedacht, dass diese Geschichte schon so ein bisschen verblichen ist. Aber es ist sehr, sehr unangenehm. Weil ich bin, ich bin gar nicht so der Typ, der so Ansagen macht. Mich nerven nur mich nervt Begriffsstutzigkeit. Ich brauche Tempo, brauche Effizienz. Und ich liebe diesen Tokotronik-Song, gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam. Also wenn Leute für Tätigkeiten des Alltags ewig brauchen. Und du, du hast damals dich angestellt wie so ein Horst beim Finden von Räumen okay wir waren da gerade alle umgezogen und es war wirklich sehr sehr kompliziert dieses Konstrukt von Ort A in Redaktion B zu kommen aber du hast dich du hast dich da wahnsinnig angestellt und bist so rumgelaufen äh, ich finde es nicht ich finde es nicht und das hat mich wahnsinnig gemacht tatsächlich das war die Situation oder
1: ja, lieber oh Tobi, das war die Situation nicht, aber danke, dass ich ein Horst bin und voll langsam und Probleme habe, Räume zu finden. Völlig ungerechtfertigt, ja. Wir waren damals gerade umgezogen. Wer den BR von innen kennt, es ist unglaublich kompliziert, wenn man sich hier nicht auskennt, wo man wohin kommt, weil alles so verschachtelt ist und Übergänge, mehrere Häuser, blabliblub. Und damals war es noch komplizierter. Und das Gemeine war nämlich, da erinnere ich mich auch noch extrem gut dran. Ich habe Tobi gar nicht nach dem Weg gefragt. Er hat mich gesehen und hat dann total hilfsbereit sich angebiedert, dass er mir helfen kann. Und ich habe währenddessen <lacht> dauernd gemerkt, als wir in diesem Aufzug standen, der Typ ist hart genervt von mir, weil er hält mich für einen Idiot. Also ich habe das schon gespürt. Ja,
2: Ich kann schon verstehen, das ist äh, schon eine Hausnummer. Ich kenne die Gänge ja auch. Also ich kann auch verstehen, dass es äh, kompliziert ist, davon A nach B zu kommen. Ist dann ist denn auch ein bisschen was dran?
1: Also ich bin gerade echt total pisst, aber <lacht> <lacht> ja er hat ein bisschen recht. Ich bin tatsächlich nicht die Schnellste, wenn es um neue Wege geht und ich gebe mir dann auch keine Mühe, mir das sofort zu merken. Ich brauche immer ein bisschen, um anzukommen, nennen wir es mal so.
2: Das ist jetzt spannend, nämlich genau in der Art, wie das Tobi aber gesagt hat, löst bei dir halt total schnell so eine Rechtfertigung aus. Ne? Statt dass du eben sagst, ja, stimmt schon ein bisschen, was ist dran. Ich brauche da manchmal ein bisschen... Kommt halt sofort, aber hey, die Gänge sind im BR auch und er hat eigentlich angefangen und so weiter. Das heißt, die Art und Weise, wie er das in dem Moment formuliert hat, lädt halt nicht dazu ein, dass man in dem Moment halt sagt, ja, stimmt schon. Genau. Und das Während ist, er das mir das
1: gesagt hat, ist so ein bisschen so die heiße Flamme innerlich Also, ja. Hey, das gibt's
2: nicht. <lacht> ja. Und äh, ja, dass da so dieser Rechtfertigungsimpuls kommt, das ist auch total verständlich, weil begriffsschutzig und langsam, dass es so nach oben schießt in dem Moment, das ist total natürlich. Was war denn dann der eigentliche Punkt?
1: Also, die Situation, die zwölf Jahre her ist und über die ich eigentlich mit Tobi sprechen wollte, hat auf einer... Weihnachtsfeier stattgefunden und zwar vom Uniradio, da waren wir früher alle, Tobi ist dann schon viel früher, weil er weiter schneller, älter und reifer ist, zum großen Bayerischen Rundfunk gegangen, hat da schon längst gearbeitet und ich war einfach klein und war noch länger dort und wir hatten eine gemeinsame Kulturchefin bei diesem Uniradio und die hat mir auf der Weihnachtsfeier einfach mal brühwarm erzählt, was der Tobi so an mir kritisiert und dann habe ich sie eben, die Tina, auch gefragt, ob sie sich eigentlich noch daran erinnern kann, was damals passiert ist. Du warst ja so beim Studentenradio meine Ikone, großes Vorbild, auch eine Vertrauensperson. Und es war schummriges Licht, mhm. es war schon zu später Stunde. Auf jeden Fall nach diesem kurzen Ereignis lag ich eine Woche im Bett.
3: Nein, Katastrophe, was habe ich dir angetan? Meine Altersdemenz
1: schlägt zu, ich weiß es nicht mehr. Du bist zu mir hin und hast gesagt, naja, Phoebe, wie geht es dir denn so? Beim BR jetzt, wie ist es denn so? Also der Tobi da hinten, der hat gerade gesagt, dass du nichts drauf hast. Nein. Und das hast du mir gesagt, aber als Ratschlag in gewisser Weise. Also du hast damals gesagt, gell, da musst du dich schon ranhalten jetzt. Mhm. Da musst du schon gucken, dass du oben bleibst. Ja, das stimmt. Das passt zu mir. Sowas sage ich immer. Ja, ja, das
3: ist wahr. Also ich, ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Situation erinnern. Das ist auch ähm, ganz klassisch bei mir, dass ich solche Feedback-Gespräche sofort vergesse. Aber <lacht> davon abgesehen, also was mit Sicherheit zu mir passen würde, sage ich jetzt mal. In dieser Situation ist, dass wenn ich mitkriege, dass jemand vielleicht auch falsch eingeschätzt wird und ich aber denjenigen eigentlich für sehr fit halte oder vielleicht, dass ich den unterstützen möchte, dann würde ich eher sagen,
1: es war ein Motivationsgespräch. Finde ich auch sau lustig, dass Tina sagt, das ist ein Motivationsgespräch gewesen. Und ich weiß, weil ich sie gut kenne, ja, sie wollte mich pushen. Also es war mhm. so gemeint, hey, die Leute halten nichts von dir. Jetzt streng dich mal so richtig an. Natürlich, was besonders unangenehm war, war natürlich auch noch diese Lästerei. Also dass mhm. ich schon gespürt habe, ich habe gespürt, er hält nichts von mir. Das wusste ich irgendwie schon. Aber dann sagt er es noch, dann erfährt man es irgendwie. Und Tobi hat ja lustigerweise auch zu mir gesagt, als ich ihn jetzt damit nochmal konfrontiert habe, dass es eigentlich zu einem Zeitpunkt mehrere verplante Neulinge gab und ich habe es einfach abbekommen. Also er hat sich über mehr Leute aufgeregt ja. und es war einfach so eine Situation, wo er das dann einfach
2: dann gesagt hat. ja, ja. Vielleicht blenden wir mal die lester dimension von der Geschichte aus. Das ist ja auch sozial sozusagen ein bisschen komplexer. Vielleicht machen wir darüber mal eine eigene Folge. Auf jeden Fall. Aber ich, ähm, ich finde auf jeden Fall ist auch sehr verständlich, dass es dich arg getroffen hat, weil also da kam vieles zusammen. Du hast zum einen, du hast gerade erst angefangen das heißt, du hast vorher vielleicht auch noch nicht viel Kritik bekommen. Und dann war es in der konkreten Situation ja auch eine Party, wo man nicht damit rechnet, dass das jetzt, man ist also innerlich nicht darauf vorbereitet, dass sowas jetzt kommt. Und dann hat es dir auch noch deine Führungskraft gesagt. Und alles, was Führungskräfte zu einem sagen, das wird man, das nimmt man eh wie durch ein Megafon wahr. Das mit dem Megafon, das hat Mettina auch gesagt, dann die Kulturchefin.
3: Die Geschichte mit dem Mentor und mit der Ikone und dass man zu jemanden aufsieht, der ein bisschen Vorbildfunktion hat und dass der einem dann das Weltbild so erschüttert. Das hat ja nochmal eine ganz andere Dimension, weil da ist man ja emotional dran. Ja, weil man sagt, oh Gott, der hat mich jetzt enttäuscht oder der müsste mich doch loben und jetzt hat er mich so hart angefasst oder so. Ich glaube, da spielt es eine Rolle, dadurch, dass man oft nicht auf derselben Ebene ist, dass der, der kritisiert, vielleicht nicht so merkt, wie weh er dem anderen tut in dem Moment. Und das ist wahrscheinlich mir so gegangen. Also ich habe jetzt in dem Moment, wie ich dich kritisiert habe, das nicht gecheckt, dass es dich so zerstört in dem Moment. Und das ähm, würde ich wahrscheinlich jetzt nach zehn Jahren auch nicht mehr machen, weil ich merken würde, dass da eine emotionale Abhängigkeit da ist. Also derjenige, der es ausgesprochen hat, derjenige, der es aufgenommen hat und weitergegeben hat, keiner hat sich Gedanken gemacht, was es emotional auslösen kann. Und es zeigt eigentlich nur, wie stark die Worte sind und wie die Macht der Worte unterschätzt wird. Also ich würde sofort behaupten, das würde würd ich nie wieder machen. Und wahrscheinlich passiert es mir morgen wieder. Also ich kann es wahrscheinlich nicht so steuern. Aber ich finde es gut, so eine Geschichte
1: zu haben, um vielleicht ein bisschen behutsamer damit umzugehen. Also Tina hat total verstanden, dass mich das so niedergemäht hat. Mhm. Aber sie hat auch ganz klar gesagt, ja, es ist auch einfach hart, zum ersten Mal so richtig was einzustecken, wenn es ums Arbeitsleben geht. Und man muss lernen, mit Kritik umzugehen, weil nur damit wird man besser. Und natürlich geht es um die Sache eigentlich, dass man, dass man besser wird gemeinsam. Die Umstände, hat sie aber auch ganz klar gesagt, hätten natürlich total anders sein müssen. Mhm. Mir wurde einfach mit der Bratpfanne eins mitgegeben. Und der Tobi hat dann auch noch mal so ein bisschen reflektiert, was er da so gesagt hat.
0: Es steckt halt so viel Vernichtung in diesem Satz drinnen. Die hat nichts drauf. Das ist ja noch nicht mal so, ja, hat so eine Reportage gemacht neulich, pff, mochte ich nicht. Dass man sagt, okay, das ist jetzt so ein einzelnes Ding, das nicht äh, funktioniert hat. Umgekehrt ist es bei mir so, ich arbeite ja nebenher sehr, sehr viel als DJ. Und wenn von 100 Leuten 99 kommen so, wie geil bist du denn? Ich war noch nie auf so einer schönen Hochzeit. die tanzen alle 6 Uhr in der Früh. Und es kommt einer und sagt, äh. dann sind alle 99 super Komplimente vergessen. habe ich nur noch dieses, boah, du bist so ein Loser, du hast nichts drauf. Das Schlimmste war mal auf einer Hochzeit, wo ich eh keinen Blumenstrauß gewinnen konnte. Das war eh für den Arsch, die ganze Feier. Und dann kommt noch jemand, der dachte, er kann jetzt aus dieser Familienveranstaltung eine Techno Party machen oder sowas. Da kann man sagen, so, und wenn du jetzt einfach eins live laufen lässt, das wäre, glaube ich, besser. Also da merkst du schon, mir fallen tausend solche Geschichten, also kleine Nadelstiche. Und die ganzen anderen Sachen, die ganzen Komplimente blendet man aus. Also... Ich glaube, du bist da wahrscheinlich so ein ähnlicher Typ, dass man sich mit, mit so einem bestimmten Kritiksatz so total auseinandersetzt.
2: Ich finde euch beide nicht besonders empfindlich. Das ist komplett normal. Bei allen Menschen schlägt kritische Rückmeldung, negative Rückmeldung stärker zu Buche als positive Rückmeldung. Also der Teil ist komplett normal. Und ja, zum Glück über Zeit wird man ein Stück weit besser, auch mit kritischer Rückmeldung umzugehen. Und es kommt aber auch ganz darauf an, welche Art von kritischer Rückmeldung es eben ist. Und es ist ganz wichtig, dass es eben konkrete Situationen sind und nicht gleich die ganze Person betreffen. Dann tatsächlich, du hast nichts drauf, ist ja global sozusagen auf die gesamte Person bezogen und an der Stelle auch keine gute Kritik und auch keine gute Rückmeldung. Das ist nämlich das, gell? Eigentlich merkt man
1: sich einfach Kritik mehr als Lob. Also das ist einerseits normal. Andererseits habe ich jetzt auch verstanden, wenn Leute einfach sagen, du bist ein Idiot, allumfassend, dann tut es einfach weh, egal, ja. wie man selber damit umgeht. Es ist einfach unangenehm. Ja. Um nochmal so aufs Professionelle zu kommen, da geht es Tobi und mir, glaube ich, auch recht ähnlich. Ich wurde auch in gewisser Weise abgehärtet durch meine Ausbildung, wo wir immer zum Beispiel ein Stück, das wir geschrieben haben, den ganzen anderen mit Auszubildenden vorspielen mussten. Also da saßen dann zwölf Leute, dein Stück wurde vorgespielt oder vorgelesen und dann hat jeder was dazu gesagt. Mhm. Und da kamen natürlich ein paar gute Anregungen bei rum, aber auch, finde ich, wirklich viel Negatives und mhm. auch viel Mist. Natürlich haben da die Kollegen versucht, es richtig zu machen. Also nicht zu sagen, du bist der schlechteste Journalist, den ich je gesehen habe. Also sowas wurde nicht ja. geäußert. Aber auch wenn die Kritik vorsichtig geäußert war, ging es da ganz krass darum, nichts zu sagen und auszuhalten. Das war auch ja. immer so die Challenge, ihr dürft nicht gleich reagieren, ihr dürft nicht euch verteidigen, mhm. ihr müsst euch zwölf Kritiken anhören. Und Tobi hat mir erzählt, ihm ging es ganz genauso.
0: Also wenn man als Journalist arbeitet, da muss man sich ja auch so viel behaupten und erklären. Und ich habe, ich würde jetzt mal sagen, netto drei Jahre meines Lebens in Redaktionssitzungen zugebracht, wo Programm besprochen wurde was gut war, was schlecht war. Und wenn irgendjemand dann sagt, das und das hat ihm nicht gefallen im Programm, dass derjenige dann immer sofort in so eine Verteidigungshaltung geht. Ja, aber ich hatte nicht so viel Zeit um ein Interview. Und da habe ich aber auch gelernt, dieses, das ist echt hart, dieses das auszuhalten, sich das anzuhören und dann nicht gleich in so eine, ja, aber das war doch ganz... Sondern das ist halt einfach so. Das ist einfach so. Also, diese Kritik auszuhalten. Privat steht es bei mir, glaube ich, nochmal auf einem anderen Papier. Aber tatsächlich über die Arbeit und auch über mein DJ-Tum habe ich das irgendwie so ein bisschen gelernt, auch besser auszuhalten und so ein bisschen kritikfähiger zu werden.
1: Und das ist wirklich ganz, ganz ähnlich. Egal, ob du jetzt das zwölf Azubis vorspielen musst und auf dem heißen Stuhl sitzt, in so einer Redaktionskonferenz ist es ganz genauso. Du mhm. bist exponiert, es wird dein Teil besprochen und Kollegen. Sehen nicht deine schwierige Situation, die du hattest zum Beispiel bei ja. Entstehungsprozess, und die sehen nur das Produkt und die kritisieren das Produkt.
2: Ja. Das ist schrecklich. Ja, also das ist vom Setting her natürlich auch eine Herausforderung. ne? Also wenn du irgendwie auf so einer Art heißem Stuhl sitzt und die gesamte Gruppe gibt dir dann Rückmeldungen, man ist auch so vor der Gruppe exponiert, soziale Bewertungssituationen sind für Menschen einfach wahnsinnig anstrengend. Was sozusagen aber fast vom Konstrukt auch sehr gut ist, dass man nicht sofort reagieren muss, sondern auch erstmal in Ruhe Zeit hat, darüber nachzudenken, über die Punkte, die gesagt werden und für sich dann eben auch innerlich abzuklopfen. Was davon kann ich auch verstehen als Rückmeldung? Also wo kann ich innerlich auch zustimmen? Aber wo kann ich eben innerlich auch sagen, nee, das sehe ich anders. Ich muss auch Kritik nicht annehmen. Und da ist häufig auch eine gute Heuristik von jemandem, von dem Kritik stammt, würde ich ihn oder sie auch in einer fachlichen Sache um Rat fragen oder nicht. Was ist
1: Heuristik, Lena? Also
2: Heuristik sozusagen ähm, eine Orientierungshilfe mhm. ähm, in solchen Situationen. Also würde ich die Person auch, wenn ich irgendwie Hilfe brauche bei etwas, würde ich sie auch um Rat fragen. Also schätze oder ich die nicht? Person zum
1: Beispiel fachlich.
2: Genau. Sehr. Und wenn ich die Frage eigentlich mit Nein beantworten würde und auch die Rückmeldung inhaltlich nicht stichhaltig finde, dann muss ich Kritik auch nicht annehmen.
1: Das habe ich da tatsächlich in der Ausbildung auch gelernt. Also ich fand immer so drei, vier Reaktionen fand ich richtig gut. Also jetzt nicht nur bester Beitrag aller Zeiten, sondern auch naja, da hättest du vielleicht irgendwie anders einsteigen können, so und so zum Beispiel. Da fand ich waren immer gute Anregungen dabei. Und bei manchen hatte ich aber das Gefühl, die sagen nur irgendwas, damit sie was gesagt haben. Ganz anderer Vergleich, wenn du im Netz irgendwas veröffentlichst und Leute fangen an, ihren kleinen Shitstorm loszuwerden. Da muss man sich auch immer vorstellen, in was für eine Situation ist die Person gerade. Ja. Das ist vielleicht irgendein Hans Wurscht, der nichts mit meinem Leben zu tun hat. Das interessiert mich nicht, was der sagt. Ich muss mich von dem nicht beleidigen lassen. Es hat nichts mit meiner Person zu tun. Das ist, glaube ich, was, was man lernen muss, gell? das so objektiv vor sich hinzustellen. Hm. Bitte beleidigt um, uns nicht. Bitte kein Shitstorm, wir zerfallen zu Staub. Wir haben zumindest Techniken, wie wir damit umgehen können. Quatsch. Ja, also ähm, Kritik kann einen dann nicht mehr so leicht umwerfen. Äh, mir geht es seitdem so ein bisschen besser. Und weiterer wichtiger Punkt, wenn äh, gar kein Feedback und keine konstruktive Kritik kommt, dann kann man sich auch nicht verbessern.
2: Absolut. Also eigentlich so ja. Gute Sache. Also grundsätzlich ist Kritik absolut eine Chance und wir müssen ja leider mit der kränkenden Tatsache leben, dass andere etwas über uns wissen oder erkennen, was wir einfach selbst von uns nicht wissen oder erkannt haben. Das ist der blinde Fleck und ähm, Kritik ist eben eine Chance, etwas über diesen blinden Fleck zu erfahren. Deswegen eigentlich auch, und das kann ich mir auch innerlich sagen, es ist auch eine Art von Geschenk, weil so oft kriegt man gar nicht den Versuch von konstruktiver Kritik. Also wo sich jemand auch die Mühe macht, mir etwas zu sagen über das, was er erlebt hat. So ähnlich auch wie bei dir am Anfang, das ist auch eine Form von in Kontakt bleiben tatsächlich. Also ich mache mir die Mühe, dir etwas zu sagen, was mir aufgefallen ist, weil ich auch denke, dass du es verbessern könntest. Aber Kritik eben ist, das kann ich mir in dem Moment auch mal sagen, gerade wenn ich mich auch sehr gekränkt fühle, ist auch nur eine Rückmeldung und auch nur eine subjektive Perspektive und vielleicht auch nur eine Perspektive von vielen. Jetzt ist es mir ganz warm geworden,
1: bei dem ganzen miesen Zeug, das ich mir schon reinziehen musste. Äh, wir fassen nochmal die Basics zusammen, Lena. Für anderen Leuten Kritik ja. geben auf eine gute Art und Weise und Selbstkritik einstecken können.
2: Ja, also für das Kritisieren ist, glaube ich, erstmal wichtig, Vorbereitung ist... Key, <lacht> richtigen Zeitpunkt wählen, vielleicht wenn der eigene Ärger auch schon so ein bisschen abgeklungen ist und auch den richtigen Rahmen wählen, also dass man jemanden zum Beispiel nicht von der Gruppe rund macht, sondern dann auch in der Tendenz eher das äh, Gespräch zu zweit sucht. Genau, und dass man sich eben vorbereitet hat und seine Punkte auch schon im Kopf hat, das, was man wirklich loswerden möchte. Dann, dass ich darauf achte, dass ich das Verhalten und nicht die Person kritisiere. Also, also man sagt nicht, du bist ein Idiot. Nein. Das darf man nicht sagen. Nein nein.
1: nein, 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 nein außer man will sich richtig streiten. Dann ist okay.
2: Ja, ich meine, ich meine das, das muss man auch im Blick haben. ne Manchmal will ich auch den anderen treffen. Das ist vielleicht nicht bewusst, aber es gibt einfach sehr natürliche, <lacht> Ärger bis sadistische Tendenzen in Personen und das muss man auch anerkennen und vielleicht will ich auch manchmal den anderen einfach treffen und wenn der andere dann sagt, hey, das war gemein, muss ich das vielleicht auch mir gefallen lassen, weil es vielleicht auch wirklich einfach gemein war. Aber wenn es mir darum geht, dass ich wirklich etwas konstruktiv lösen möchte, dann habe ich es idealerweise eben vorbereitet und achte darauf, dass ich eben Verhalten kritisiere und nicht die ganze Person. Und da hilft eben auch diese Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, Trias. Und idealerweise schaffe ich eben dann auch in der Situation zu vermitteln, so du bist okay, ich bin okay und es ist etwas schief gelaufen, lass uns das gemeinsam anschauen. Und dann rekonstruiert man gemeinsam die Situation und analysiert gemeinsam, was da passiert ist. Und dann kann man eben auch jeweils Verantwortung für die eigenen Anteile Übernehmen. Ich fand ja immer die besten Vorgesetzten oder eben zum Beispiel in meinem Fall Redakteure, die
1: gesagt haben, wenn was nicht cool gelaufen ist, du an was hat denn jetzt gelegen? Damit war klar, uh, es wurde bemerkt, dass es nicht gut gelaufen ist und dann war es ein
2: gemeinsames Aufarbeiten. Weil es gleichzeitig dazu einlädt, eben sich die konkrete Situation noch anzugucken. Also es vermittelt, grundsätzlich machst du einen guten Job, aber in dem Fall ist es eben schief gelaufen. Was ist denn passiert? Und das ist das Positive so an diesem Satz. Okay, und wie ist es mit Kritik einstecken? Hören, dass ich ein Idiot bin, was man <lacht> natürlich nicht sagen darf. Ne? Ja, also da hilft die innere Haltung. Hey, da hat sich jemand Gedanken über mich gemacht und er oder sie gibt sich auch die Mühe, das mir überhaupt zu sagen. Und dann in der konkreten Situation kann man auch durch Nachfragen wie, was meinst du denn da genau oder woran hast du das gemerkt? Oder kann ich dir auch meine Wahrnehmung dazu schildern? Kann man sich es ein bisschen leichter machen? Kann man sich es leichter machen. Also durch dieses erstmal konkrete Nachfragen gewinnt man auch so ein bisschen Zeit und kann sich so ein bisschen sammeln. Gerade auch, wenn es harsche Kritik war und wenn der andere es nicht ganz so konstruktiv formuliert hat. In der allen Regel, wenn man dazu einlädt, kannst du das nochmal konkretisieren, wird es abgemildert und ein Stück weit relativiert in der zweiten Formulierung und dann kann man auch wieder besser darauf reagieren. Und auch bei dieser ganzen Gemengelage, dass man nicht zu ähm, rechtfertigend gleich rüberkommen möchte, kann man eben am Anfang fragen, hey, kann ich dir auch meine Wahrnehmung dazu schildern? Und allgemein gilt, Kritik bekommen gehört dazu. Und dass man eben Kritik bekommt und dann aber auch weitermacht und damit emotional auch immer wieder abspeichert, hey, es geht weiter, es gehört dazu. Und es sind Gelegenheiten, etwas über mich zu erfahren, über mich zu lernen. Und man überlebt es. Es wird tatsächlich von Mal zu Mal leichter. Das finde ich einerseits in der Freundschaftsperspektive
1: interessant, also dass man sich sagen kann, was man nicht okay findet, aber eine Freundschaft deswegen nicht abbricht. Man findet sich nie zu 100% immer genial, geil und super toll ja. und man kann trotzdem weitermachen in einer Beziehung, obwohl der andere was kritisiert. Und in der Arbeit ist es eben auch so, man macht nicht immer den besten Job, es laufen Dinge schief. Aber man kann dafür gerade stehen, man kann das ausdiskutieren und man kann trotzdem weitermachen. Man muss nicht sofort das Land verlassen. Ja, Das war unsere Kritikfolge. Ja, herrlich. Es fühlt sich alles <lacht> gar nicht mehr so schwer und beschissen an. Es ist schon erträglicher alles. Wir danken ganz, ganz herzlich, also ich persönlich danke ganz, ganz herzlich Tobi und Tina, dass sie nach zwölf Jahren mit mir nochmal gemeinsam dieses unangenehme Ereignis in der Vergangenheit aufgearbeitet haben und da einfach mit mir offen drüber gesprochen haben. Vielen herzlichen Dank. Ihr seid für immer in meinem Herzen. Und wir danken natürlich auch noch Robin Köhler und Florian Meyer-Havranek. Die hatten die Redaktion. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann schreibt uns an die.luesung.br.de. Da könnt ihr auch Themenvorschläge hinschicken. Lob, Kritik, Lob.
2: Also in der Reihenfolge. <lacht> und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo da. Gern abonnieren. Nicht kritisieren, genau.
1: abonnieren. Eigentlich wollen, wir, eigentlich wollen wir überhaupt kein Feedback. Wir wollen kein Feedback, wir wollen keine Kritik. Wir wollen nur Liebe in Form von kleinen Präsenten. Und natürlich gilt nach wie vor, es
2: gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. PULS